0: Mas é, acho legal você falar, fazer um pouco a introdução. Como é que... Eu me lembro a gente na escola, na faculdade, depois disso, falei... Mas quem que o Milton? foi se meter para falar de Padre Landel de Moura? Quem é esse cara? Eu também não sabia nada disso. Sim. E não, a gente não tinha Google na época, né? Quando você começou a trabalhar...
1: Não, não tinha nada.
0: Para a gente pesquisar <risos> o que é Landel de Moura. Eu falei, nem sei quem é esse cara. E aí, então, eu queria que você é. começasse do começo, vamos dizer assim, e depois... Ah o papo pode surgir. Vamos
1: lá. Oh, 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 Marfa, eu vou começar com uma provocação já. Eu acho que você faltou naquela aula do professor Zapata. Hein?
0: <risos> não, eu acho que não, porque o Zapata era um querido, então eu, eu vivia sempre nas aulas dele. Acho então, que
1: eu você estava lá, então, naquela aula que ele falou sobre o padre Lanz, foi uma aula
0: que ele falou. Isso na foi... faculdade de 1976, por aí, é Março de
1: 1976. Uau.
0: Olha, minha memória tá boa, hein,
1: olha, lá. Tá. Não, tá, porque depois daquilo, né, o Padre Lando me acompanha desde então, né? Eu nunca tinha ouvido falar dele, e aquela aula do, do Zapata, por alguma razão, assim, mexeu muito, né, Ficou muito comigo, eu fiquei, eu fiquei indignado, lembro que eu fiquei muito indignado com aquela injustiça toda que ele tinha sofrido, por tudo que ele fez, né? E por tudo o que, que lhe aconteceu. Naquela época, existia apenas esse livro aqui, ó. Era o livro do Hernando Fornari, que o Zapata baseou aquela aula para falar disso, né? Eu lembro que ele começou a aula falando, olha, vocês, para vocês, quem inventou o rádio foi o Marconi, né? Mas agora vocês vão ficar sabendo que quem inventou o rádio foi o brasileiro. E um padre brasileiro, e aí foi, né? uhum. Enfim, é... e depois daquilo, eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Já claro que você quer saber o princípio de tudo, né? E aí, como uma das coisas que o Zapata tinha falado é que o Padre Lando tinha passado por Mogi das Cruzes. Aí eu pensei, ah, Mogi, é né? aqui perto, né? E eu conhecia um, um, um religioso também, que ficou muito a Mogi. Aí, o dia que eu conversei com ele, eu falei assim, meio jogando, né? Eu falei, bom, quem sabe, né? Se você, quando for é, veja lá na igreja se tem algum documento, alguma coisa, uma passagem do, do padre Roberto Lando de Moura. Aí, aconteceu de, desse sacerdote ir para lá, e quando ele voltou, ele me falou, olha, encontrei só documento, não, encontrei um, um senhor que foi coroinha do padre Lando.
0: Nossa! Nossa! <risos>
1: Ele foi coroinha do padre Lando e só vive falando do padre a vida toda. Ele vai na igreja todo dia, né? Ele era um católico fervoroso e, e ficava sempre falando, lembrando né dos tempos em que ele conviveu com o padre Lando. Agora, veja só, né? Como como esse padre tinha um carisma especial. Porque essa convivência do coroinha com o padre Lando foi em 1906, 1907. Não. Eu entrevistei 70 anos depois, né? estava com 80 e, e tantos anos. E aquilo a, aquilo começou a abrir o é, um leque de pesquisa para mim. Né? Porque eu falei: Isso aqui não está no livro do Fornari. O Coroinha começou a falar coisas é, novas. Porque ele viu o aparelho de rádio do padre Lando, né? viu funcionando. Disse que o padre levava até, até nas missas lá, que tinha receio de que fosse destruído, porque já tinha sido destruído anteriormente, né, de que ele não largava do negócio, e andava, andava com o aparelho para cima e para baixo e achava que ele era maluco pro cara, por essas coisas também, além de dizer que seria possível falar com alguém à distância sem fio, né, que era uma coisa naquela época inconcebível. Inconcebível. O aniversário dele é, ontem ontem foi aniversário de 160 anos do nascimento dele, né? 21 de janeiro de 1861 ele nasceu no centro de Porto Alegre. Bom, é? uhum. e, e o grande momento científico dele aconteceu no final do século 19. Foi foi aqui em São Paulo, depois de um dos Estados Unidos também onde ele foi, né? foram os lugares que ele em que ele se projetou bastante, mas não conseguiu nada mais. Sim. Infelizmente, né? apesar de, das experiências exitosas e transmissão sem fio, ele não conseguiu apoio apoio nenhum. Mas, e, e voltando aí a, 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 a pergunta do, do Mafra, então, depois daquilo, o Mafra, eu continuei pesquisando, né? falei, bom, se tem esse fato novo, e o Zapata falou que deveria existir muita coisa ainda, eu, eu continuei pesquisando, fui para Porto Alegre, eu comecei a viajar para os lugares que o padre esteve e, e não parei mais. né
0: Mas você foi, foi fazer isso por conta própria, sim, é isso?
1: Tudo por conta própria.
0: Que coisa incrível.
1: Por a, amor à arte. Nossa,
2: sensacional. Só um
0: esclarecimento aqui. O Zapata, é. Zapata é um professor, professor nosso, na FAAP, a gente fez jornalismo jornalismo, e a gente tinha lá quatro ou cinco ótimos professores e os melhores professores daquele momento estavam na FAAP, porque os outros, que eram da USP, estavam todos exilados ou mortos ou sumidos, ou exilados e desconhecidos. E o Zapata era uma das ótimas figuras, que a gente gostava de aula, pelo menos. Eu gostava. As era coisas... um chileno, né?
1: Hã? Era chileno, isso que é interessante, né? Um era um chileno aprendi com o inventor do rádio, um brasileiro, é, com, através de um professor chileno.
0: É, é, já era é, multinacional a história. <risos> é. É, e aí, mas depois dessas suas pesquisas, você, obviamente, elaborou um, um documento, um livro, alguma coisa, e aí ficou atrás de, de publicação ou foi bancada da sua própria labra?
1: Não, aí, eu, aí quando eu reuni o um material suficiente, né, que já tinha pesquisado em Porto Alegre, tinha pesquisado aqui em São Paulo também, eu lancei um, um primeiro livro em Porto Alegre, né, pela uma editora de lá, é o outro lado das telecomunicações. Uhum. É, e depois eu continuo, mas eu continuo a pesquisar, né? Isso aí vem me acompanhando há 40 e 40 anos, Uau. É. É, eu publiquei um outro pequeno livro também para uma coleção esses gaúchos né que eram os grandes gaúchos os gaúchos famosos é, como Elis Regina enfim uma, uma infinidade né, que tinha que saiu essa coleção por lá eu fiz, fiz um, um, um livrinho também mas isso é uma coisa bem resumida né. Tive uma obra também publicada na Alemanha depois né, até tenho, tenho ela aqui ó só para ilustrar um pouquinho Tá. Uhum. e depois eu, eu, eu publiquei ainda esse foi o último livro esse né amarelinho. Ah, esse, esse é o, é o amarelinho Sim. agora além do amarelinho ainda vai ter mais porque né? a pesquisa continuou e, e, e interessante também quando você falou da, da parte da pesquisa né é quando eu comecei a fazer isso o, o mafra eu lembro que eu perdia muito tempo assim na na Biblioteca Mário de Andrade, né? pesquisando os jornais antigos. Uhum. e lê ler aquilo tudo lá, é leitura direta. Entendeu? E, no fim do século XIX, eh, os jornais não tinham título nas matérias, eram era um tijolão.
0: Texto, textos, textos,
1: é. isso Texto corrido. <risos> às, vezes tinha uma, às vezes tinha uma palavra de título, né? uma palavra... Então, você tinha que, tinha que procurar a unha mesmo, a coisa. Né? Então, foi muito, foi muito difícil, né? Agora, hoje em dia, é tudo digitalizado. Você, é, você põe algumas palavras-chave e você levanta a
0: informação. Né? Vou lançar aqui um desafio para o Barleta e o mundo... Da... É,
1: não, já, vou, já vamos falar disso também, mas como não,
0: você falou em tecnologia... É
2: deixa muito curioso, vamos dizer assim, no ah. mínimo.
1: Não, já vamos falar dá, do, do que ele fez... No... Fez antes de todo mundo. Agora, eu vou te lançar uma, uma pergunta, né? Quem, qual foi o brasileiro que conseguiu uma patente nos Estados Unidos no final do século, até o final do século XIX, início do século XX? Quem? Ninguém. Não, só isso? O Santos Dumont foi... Não, o Santos Dumont é curioso, o Santos Dumont não patenteou nada. Não patenteou, né? nada porque ele, ele tinha uma outra visão das coisas assim ele achava que que devia enfim a tecnologia devia ser aberta não, né? tanto que ele não, não resolveu não patentear não patenteou o que ele fez ah, e, e a gente assim, ganhou algum ganhou prêmio um em Paris um
2: das uma das coisas né aviãozinho
1: é. e quando ele e quando ele ganhou algum prêmio lá em Paris ele, ele distribuiu o dinheiro para os para os empregados entendeu eram era um ser meio, especial, assim contemporâneo do Padre Lando. O Padre Lando foi patentear nos Estados Unidos, veja bem, acho que isso isso por si só é, é, já dá uma representatividade assim de, de ser um ícone de, de, da tecnologia mesmo. Né? Eu acho, né essa pesquisa eu não fiz, sinceramente, mas eu acho que antes dele, não sei se tem algum brasileiro que foi né, para os Estados Unidos, vou patentear aqui alguma coisa. E ele foi no, no, no um dos lugares mais exigentes do mundo. Né? É. <risos> né? Tanto que ele planejava, isso eu consegui descobrir também, ele planejava ficar um ano lá. Ele pediu licença da igreja de um ano. lá em um ano eu resolvo tudo. Né? Não. <risos> ele ficou três anos e meio. Uau! Porque tinha muita exigência. Há é, é, documentação, né? alguma documentação que sobrou dessa época. Né? E tinha que refazer as especificações, o pessoal não aceitava, queria mais detalhe, queria, queria é, comprovação, queria experimento. Isso foi demandando muito trabalho e, e dinheiro também. Né? E o fato é que. É, uma outra coisa que eu descobri é que, para patentear lá, ele ficou devendo, pelo menos, pelo menos, né eu encontrei notas promissórias, ficou devendo 4 mil dólares. Nossa aqui, senhora, não é, é, uma, uma, fortuna. é uma, oportuna, né? uma fortuna. Uma fortuna. Uma fortuna para um amigo dele, que ele acabou pagando, assim, lá em 1909, entendeu? <risos> Saiu dos Estados Unidos em 1904 e depois ter ficado aqui no Brasil amíngua, poupando dinheiro para poder pagar a dívida, né? Haja missa. É. Milton, posso colocar ali no grupo um link da da Abracom sobre o seu livro, e o padre? Não Mas pode. Se bem que esse livro vai ser superado, tá? Hum. Esse é outro tema que a gente pode conversar também. Esse livro que eu te falei, o livro Amarelo, que eu mostrei, esse livro, é, esse é, o é superado, é. Né? Só, falta, só falta eu publicar o, o próximo...
0: É, ele está colocando aqui, eu acho legal. Agora, o que eu estava querendo lançar também, é esse assim, um desafio é o seguinte, nós temos aqui alguns representantes da tecnologia, que esses representantes encaminhem para os seus sócios, donos, gerentes, diretores, eu acho que é, é possível financiar esse livro novo seu através de um grupo aí de pessoas da área da tecnologia, porque é imprescindível resgatar a história, entendeu? Hum. Eu, me, eu me lembro assim, a gente jornalista, a gente foi acompanhando algumas coisas da história e ficava vendo assim, ah, Gregório de Matos, quando você vai vendo Não tem nada do cara, o cara viveu na Bahia, na Bahia efervescente. Aí você tem um, um padre Landel de Moura, em numa cidade imensa que era Porto Alegre, pelo menos da época, né? comparado às outras cidades do Brasil, e ficar ignorado, ter que ir ter quase três anos nos Estados Unidos para levar adiante uma descoberta dele, Descoberta brasileira e, e que a gente não tem esse orgulho nacional, infelizmente. Né? A gente fica à mercê dos outros ícones aí internacionais. Tal então, é, a gente contem, tem comigo. No, no, eu vou, vou
2: procurar divulgar e, e, e influenciar outros empresários também para viabilizar o, o que for necessário.
1: Legal. Agora, veja bem, ó. É, falando em tecnologia ainda, né? o Brasil poderia ter largado na frente na área de telecomunicações. Porque naquele momento que o padre Leandro fez, desenvolveu aparelhos para transmissão é, de voz à distância, não tinha concorrência, vamos dizer assim, tá certo? Existia a telegrafia, que é o Marconi e outras empresas, telegrafia sem fio, rádio telegrafia. Mas não existia... A chamada radiofonia, rádio-telefonia, tá certo? Então, o Brasil poderia ter largado na frente, aí ele seria o quê? Exportador de tecnologia. Está vendo nessa fase inicial né, das telecomunicações, que hoje é, estamos falando de 5G, né? A gente desenvolveu muito, e fora outro tipo de utilização de ondas de rádio, né, que você pode mover um robô em mar, e daí, daí por diante, né? Mas, enfim, é... o que ele fez, ele largou, né? largou, ele colocou o Brasil na dianteira de uma tecnologia que hoje é uma, é uma coisa de
0: uma das tecnologias
1: mais é, disputadas, valorizadas do mundo. Né? Ah,
0: o, que eu, o que eu vejo é o seguinte: a gente tem é, essas capacidades brasileiras e a gente não tem é, o, o que existe. Vamos falar a comparação com os Estados Unidos, por exemplo, um processo de valorização e divulgação disso.
1: Exatamente.
0: Então, apesar é, eu conheço o Padre de Moura por seu um intermédio e por acompanhar a sua trajetória, uhum. mas assim são raras as matérias que mencionam esse, essa, esse início né, desse nosso desse, nossa nossa questão precursora dessas tecnologias. Então a gente está hoje, como você falou é, na rabeira da, da, do 5G quando poderia estar à dianteira, né, do 5G quer dizer, ficamos à mercê, obviamente, da tecnologia chinesa que vem aí que é quer ser implantada aqui, né? Então essa essa valorização. Mas eu queria que você contasse um pouco assim. Depois, como é que foram os passos dele, assim? Que a gente tem só um exemplo, né? Leonardo da Vinci tem até exposição no, no mundo sobre as descobertas dele que eu acho valor fantásticas. Mas a gente não tem nada parecido com uma pequena, uma pequena sala do Landel de Moura em algum museu brasileiro ou algum lugar, ou tem? Também é desconheço.
1: É, não, não tenho. Os originais, documentos, as patentes dele, manuscritos, isso está arquivado no Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. Não é uma exposição aberta, né? é um arquivo. Se você quer pesquisar, como eu fui pesquisar lá, você tem que ir lá, pedir os um documentos, ficar lá algumas horas, alguns dias pesquisando. Né? O, o, o que existe o que existe é isso. Agora, falando da trajetória científica dele, é interessante o seguinte, né? que ele foi estudar, foi fazer um seminário em Roma, ele e o irmão, né? isso era muito comum naquela época tá é só mandarem é, cursar um seminário é, fora do país. é comum. Então, ele foi para lá com o irmão. E depois, eles ficariam devendo lá para a escola também, porque faltou dinheiro, mas enfim. Mas eles foram para lá e ele, é, paralelamente, ele resolveu, por vontade própria, estudar física e química na Universidade Gregoriana. Ah, ele estudou um seminário no Pio Latino e foi para a universidade fazer física e química. Então, não é que é, caiu, do, caiu do céu né? o que ele fez. Tinha uma base científica e histórica. Agora, somada à genialidade dele. Tá certo? Então, ele se atualizou. Com o que havia de mais moderno da física e da química, e, e, e o resto foi o talento dele, né? de achar que poderia. É, se transmitir mensagens <risos> pelo ar e pelo éter, né? Que eles diziam naquela época. Sim, <risos> éter. <risos> Oi? Pelo éter, é. Pelo éter. <risos> o, que se, o que se falava era falar pelo ar, né? É, existia o éter e, através né, dessa matéria invisível, se poderia canalizar mensagens. Mas essa, essa foi a genialidade dele, né? Marconi também pensou, provavelmente, a mesma coisa, só que o Marconi é, transmitiu sinais, né? sinais em código Morse. Já existia a telegrafia naquela época, né? A telegrafia com fio, né? e o Morse criou um código justamente, chamado código Morse, para poder transmitir. Né? E sinais era uma coisa mais fácil de você colocar no em, em circuito. Assim, né? então foi o, foi ele depois veio o telefone com fio também, que né? foi patenteado pelo Grambel, embora tenha sido inventado antes pelo, por um italiano, né, o Meucci. Uhum. também é, não leva muito a fama, né, e pelo que fez. E o, o Grambel acabou ficando com toda a fama e dinheiro,
0: né?
1: Sim. Meu, o Meucci não ficou com pouca fama e sem dinheiro, né?
0: É, a, a pouca. Rec uh,
2: uh, uh, fenômenos recentes mais conhecidos como Microsoft, né? E, na verdade é quem, quem, quem consegue comercialmente verdade, aparecer, verdade. E patentear, né? É, é, e, e, o, e o Marconi, o Marconi né? Ele, ele patenteou, né? Eu não sei se essa é, a, professor, essa é a, é a grande diferença no processo, porque quem, pelo que eu estou entendendo, quem realmente fez a primeira transmissão sem fio teria sido o padrão de, de Moura.
1: Olha, além disso, né? não tem uma prova assim, consistente. Tá? Porque o Marconi tem provas de que ele fez a primeira transmissão sem fio de sinais, de sinais, em 1895, lá perto de Bolonha. Tá? E depois ele patenteia, não na Itália, ele <risos> foi patentear em Londres o primeiro é, telégrafo sem fio. Né? Esse, sim, foi realmente o primeiro aparelho sem fio da, da, da história, não tem dúvida. Né? Agora, a questão é que o Padre Landel fez no sem fio também, na comunicação wireless, foi e além, né? porque ele colocou a palavra, e colocou sons musicais. Quando é que ele fez isso comprovadamente? Comprovadamente. Testemunho da imprensa De empresários Foi em 16 de julho de 1899 Aqui em São Paulo tá? Mais especificamente é, No Colégio Santana Que existe lá na Zona Norte O Colégio Santana Onde estudou Ayrton Senna Sim. <risos> Foi lá então, faz... essa para uma na, na capela de Santa Cruz Que fica ao lado do colégio Tá? Tudo isso existe ainda, esses edifícios existem, né? Então, ele era pároco ali, capelão do colégio. Enfim, por alguma razão, ele escolheu o colégio ali para fazer essa primeira experiência assim, E, olha, a gente pode dizer que ele organizou tudo muito bem. porque Ele convidou empresários da época, é, o pessoal da, da companhia de telégrafo, convidou... O doutor Paula Souza, que ele era, foi o fundador da Escola Politécnica, né? hoje faz parte da USP, renomadíssima escola, né? e aí a imprensa. Então, ele organizou tudo isso e fez a primeira transmissão sem fio de voz humana e de sons musicais, para dizer, com absoluta segurança da história da humanidade.
0: Uau! coisa. Exatamente Então ele fez uma assessoria de imprensa dele mesmo na época e, Com, e, com e,
1: certeza, mas... o, o Mafra Ele teve que fazer, fazer um, um press release E sair distribuindo é. pra, pra, nas é. redações de jornais Ainda é. bem que as redações naquela época Ficavam tudo ali no centro da cidade né? Na Rua 15 de Novembro Era um... ali, Correio Paulistano Um precursor também das campanhas de comunicação, então ele percebeu que tinha que fazer, tinha que se mexer, né? tinha Agora. que divulgar. E aí ele fez essa experiência, deu certo, foi notícia nos jornais do no Estado de São Paulo, o Correio Paulistano, o Comércio de São Paulo também, que era um outro jornal de linha monarquista, mas que abriu um bom espaço para ele. <risos> Enfim, em jornais do Rio também, saiu no Jornal do Comércio do Rio, então foi uma notícia é, difundida, né? e era algo inédito em termos mundiais. Uhum. É, quem veio depois do Padre Lando na transmissão de voz foi um canadense, foi o, o Fessender, mas um ano e meio depois que ele fez a sua primeira experiência, foi em, em dezembro de 1900. Então, você veja que o Padre Lando estava adiantado, né? Sim, sim. É uma nossa. experiência ele fez antes antes do que o canadense. E lá no Canadá, isso é interessante, o inventor do rádio não é Marconi. Eles reconhecem que o inventor do rádio é o Fessenden. Ah, é? É o Reginaldo Fessenden. Inclusive, quando teve. Até fiquei surpreso, né? Quando eu vi a abertura dos Jogos Pan-Americanos, lá numa cidade do Canadá, eles fizeram uma alusão a isso, sabe? Naquele, naquelas apresentação inicial né? Para uh -huh. as coisas do país tal. Eles mostraram o, o, o Fessenden como o pioneiro do rádio, né, para eles é, foi,
0: né? Realmente. Sim. E me diga uma coisa, você, o livro que você está aprontando, ou já está uhum. feito, tá feito, tem como você lançar em julho lá no colégio em Santana? E a, gente, <risos> e a gente faz a campanha de comunicação? Já tem uns 30 aqui, para vai ficar sabendo disso.
1: Não, que bom, né? É, precisa fechar com, uma, com alguma editora, eu tenho batalhado aí, né? tenho apresentado... É mas você sabe que o momento do mercado editorial é meio complicado no Brasil. Sim, está bastante complicado. Né? É, com a pandemia, muitas... Até foi bom a pandemia por um lado, né? muitas pessoas passaram a ler mais, né? pelo menos começaram a comprar mais livros para ficar em casa lendo. Uhum. Mas muitas livrarias em crise, né? grandes, grandes livrarias em crise, é, deram calote nas editoras, então, <risos> concordata, né, isso. Então a coisa ficou meio foi difícil, né? Já nunca foi um mercado muito, muito tranquilo, mas ficou, é, ficou mais fechado. Né? Uhum.
0: Ok. É, teve algum episódio do padre Landel de Moura aí em Porto Alegre mais significativo, além da vida e vivência dele aí?
1: Em Porto Alegre, você fala? É. é. Olha, é que a, a, o, auge científico dele, né, o auge científico dele foi aqui em São Paulo mesmo, e depois é, que ele sai de São Paulo em 1901, que ele vai para os Estados Unidos, tá certo? E aí, no, nos Estados Unidos, ele obtém as patentes, né, depois desse sacrifício todo que eu, que eu relatei aí, eu obteve três patentes nos Estados Unidos, aí ele volta para o Brasil... Voltou todo feliz, achando que ia ter reconhecimento aqui. Afinal, ele já tinha é, quatro patentes nas mãos, né? A brasileira e mais três norte-americanas. Aí tem um episódio que ele solicita navios da Marinha e acharam que ele era um padre maluco, então não deram bola. Mas o fato é que o Brasil já estava, naquela época, importando a tecnologia da telegrafia sem fio, Entendeu? E o padre Lando tinha um telégrafo sem fio, que ele obteve uma patente de um telégrafo sem fio, e tinha o, o rádio, que era a voz, entendeu? Mas não, não, não deram apoio, não, ninguém, ninguém valorizou o que ele tinha. E outra coisa que descobri também é que ele pediu recursos para o governo do estado de São Paulo, apresentou uma petição, na, foi lida na Assembleia Legislativa, naquela época chamava Câmara de Deputados né? e, Provincial, e, e também não resultou em nada, entendeu? E aí ele foi, foi pároco, saiu de Nova York, foi para o em Botucatu, e em Botucatu, nessa época, era um, era um vilarejo, né? não, tinha, não tinha água enganada, não tinha energia elétrica, era uma coisa que saiu de Mata para Botucatu, colar. <risos> E, aí, e mandaram ele para Caconde também. aí Enfim, depois de tudo isso, né, acho, não sei se ele, se ele cansou aqui do Estado, o fato é que aí sim ele volta para Porto Alegre, em né, 1908, ele volta. E aí ele ficou se dedicando a, a outros, outros experimentos, sabe? Outros experimentos, coisas de psicologia, de... de de medicina homeopática, porque ele gostava de, de, de estudar também, o que ele chamava de antropologia experimental, né? tem umas coisas assim, que ele se dedicou a outros estudos. Ele disse que ele foi forçado a abandonar essa parte científica. né e, 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 esse, e nesse momento houve uma grande perda também, porque quando ele estava patenteando o rádio nos Estados Unidos, e ele estava desenvolvendo a televisão e o, e o Telex. Fez o um projeto né, da televisão, a transmissão de imagem a transmissão de texto. Ou seja, ele, ele visualizou tudo, né? se você pensasse em termos de, 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 de comunicação. Né? Vamos transmitir, transmitir voz e música sem fio, vamos transmitir imagens, a televisão que veio é, em 1926, né? Primeira televisão prática, assim, e, e, e o Telex, né, que agora desapareceu, mas até os anos 80, 90 era muito comum, né, nas redações, nas empresas.
0: Claro. Era todo mundo aí
1: que, da nossa geração, né, Mafra, trabalhou com Telex. Com
0: certeza. É, com certeza. <risos>
1: Então, ele, ele já tinha esses projetos né? E, e, e não se tem nada além do que esses rascunhos que ele deixou, entendeu? Quem estava projetando. Uhum. Uhum. Certamente foi interrompido, né? Você precisa de recursos, né? Claro. E vamos lembrar que quando ele voltou dos Estados Unidos ele estava né,
0: endividado até o pescoço. <risos> não tinha, ainda, ainda tinha vontade de fazer as coisas, embora de é. endividado, né? Pois é.
1: Então, certamente esse, como ele, a palavra dele foi essa, né? Eu fui forçado a abandonar, talvez tenha sido por essas limitações financeiras, né? Porque até onde eu vi, ele acabou honrando o compromisso dele, né? Financeiro. Caramba. Ele e o irmão pagaram a, a um seminário lá uns 5, 8 anos depois que saíram lá de Roma, né? Depois vem essa outra dívida dele aí, com, que ele teve para fazer as invenções e, e, e certamente, se ele, se ele tivesse aventurado na televisão, é, ia ter um gasto extraordinário. Né? É. Não ia dar. Né? Ele já estava além, além das forças dele, a não ser que ele tivesse um patrocinador, o que, o que nunca, houve, né? nunca houve. Infelizmente, é, ele foi um... um um, ta, um talento assim que, que esbanjou, né? esbanjou o talento, mas ninguém percebeu nada, não valorizaram. Aí o obscurantismo venceu a ciência. É,
0: é o que a gente tá mais ou menos vendo hoje, né?
1: Pois é, a história se repete em, em, outro, em outro nível. Ah, e aí tem o Gurgel, né tem o Barão de Mauá, casos hum. de sabotagem dentro do próprio país não faltam, né? É, é. tem muitos, né? até o identificador de chamadas também só para falar em telecomunicações, é. né? foi um brasileiro, né? O cartão telefônico indutivo também, o tempo que se falava muito por, 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 pelos orelhões aí, na, Nas ruas, era um, esse cartão também foi invenção do brasileiro. Sim. E que depois foi apropriado, né? Por, por outras companhias e o mundo inteiro usou cartão telefônico. Né?
0: Uhum. Pelo que eu estou vendo, então, Milton, você obviamente, acompanhou o desenvolvimento dessa tecnologia a partir do rádio, né? É, você virou um, um expert em, em tecnologia, assim, ao contrário de, de mim, que sou um ignorante?
1: Não, que é isso. Ah, eu procurei só só é saber um pouco mais sobre essa coisa da evolução do rádio, do aproveitamento das ondas de rádio, né? Porque estava tudo ligado a essa experimentação, né? Uhum. E também porque... Primeiro eu tinha que entender, quando eu comecei a pesquisar, o que que era a importância de tudo isso para a época, né? A tentar localizar o Padre Lando naquele momento dele, né? O que, que era que, que era novidade, Desse era novidade, claro que foi novidade. Mas tinha que saber tudo isso até... E depois a gente vê a evolução do, da era wireless, que tem, tem tem 120 anos, mais ou menos. Olha quanta coisa tem hoje em dia, né? Uhum. isso aí começou, se você olhar na história da humanidade é isso aí, né? Tem cento, pouco mais de 120 anos houve um progresso muito grande
0: uhum. é. e aí esse povo que está aqui nos ouvindo, a maior parte deles está se beneficiando dessa descoberta do padre Landel né? e deitando e rolando em cima de criação de C1, C2, C20 não uhum. é isso, seu barbeta? É, não <risos>
2: Eu, eu realmente sou um admirador do Padre Nando de Moura. E, e... Eu não sou professor, tá, Barlito? Eu é, sou é historiador, então,
1: é pesquisador. O
0: jornalista. O jornalista.
1: Tem então, a ideia, certo? Aí da ideia, você tem que projetar. Aí de projetar, você tem que fabricar as peças, porque não. Né? não, não... Não tinha Santa Rua Santa Ifigênia, né? Você tinha que, você tinha que fabricar as pés, fabricar uma bobina, enrolar uma bobina, que é uma
0: coisa complexa, né? E é Arrumar, o pobre. Arrumar o pobre. Né? Agora, eu queria destacar Sim. aqui, Hamilton, um aspecto que não foi pontuado ainda, que é o seguinte. Uhum. Nesta, naquela época, então, assim, esse tipo de descoberta tinha, tinha uma, 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 um aspecto, assim, também de mistério. É, isso aqui é uma esse padre é meio guru meio sei lá o que meio ele está fazendo invenção para convencer os, os fiéis qualquer coisa desse tipo fazer falar que existia algo no ar no éter é quase que você desacreditar em Deus entendeu é uma negação de Deus Sim. então como é que era tinha esse espírito assim as pessoas desacreditavam porque achavam que aquilo era uma coisa de doido
1: é, exatamente. O pior, né, é porque ele 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 unia, né, a fé e a ciência. E isso naquela época não, não funcionava bem. Nossa. Talvez até hoje ainda tenha as sombras de, 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 dessa situação. Mas naquela época era isso, era, era mal visto.
0: Né? Era o Galileu Galilei do século XIX, é, é isso
1: lembrar que, por exemplo, quando quando houve a proclamação da República, né os positivistas chegaram no poder, certo? O positivismo é a razão, né, a ciência, e aí criou-se criou o Estado laico também, então já houve uma separação do Estado e da Igreja. Né? Uhum. É, tudo isso, né na cabeça das pessoas, assim... Aí você vê um religioso que falando em comunicação à distância, as pessoas não era uma coisa fácil de assimilar. A tecnologia que ele apresentou já não era fácil de assimilar. E por ser, por ser um padre cientista, pior ainda, né? Por isso é que quando ele teve em Campinas, é, destruíram, né? Destruíram os aparelhos porque as pessoas achavam que ele era um padre que falava com o demônio, né? Tá falando como não sei quem, ah, é, só pode ser o demônio, sabe? Então, é era, era uma coisa assim, que ele falava uma coisa que ele, que ele tinha realmente uma visão extraordinária, e achava que naquela época, né? fim do século XIX, que, que era possível a comunicação interplanetária, porque as ondas de rádio, elas podiam se propagar até o infinito. Ele sabia isso antes de todo mundo. Entendeu? O problema é que ele falava isso abertamente e não era compreendido. Ah, claro. Achava, o padre é maluco, tá? vamos quebrar tudo, e quebrar tudo mesmo. né? E reconstruir para poder patentear no Brasil, e depois nos Estados Unidos, essa coisa toda se que ele fosse fez. fosse um pouquinho não? antes,
2: né? se fosse um pouquinho antes, a Milton... Ter...
0: Mulher teria sido queimado, provavelmente. Sim. Não, a, a gente tem uma. Vou falar um pouco agora de. Um pouquinho, assim, de uma pincelada de cultura, assim. os, os gregos, né? Na época da mitologia grega, acreditavam nos deuses imanentes, eles existiam. Uhum. Se, você, se você estava apaixonado, é porque é apaixonado, não amando. Eros tinha te flechado. É, sim. Entendeu? O trovão era Zeus que estava brigando com Hera porque Hera descobriu uma traição dele, qualquer coisa desse tipo. Sim. Então era isso. Depois com a formação judaico-cristã, os deuses, ó, deixaram de existir, passou a ser um deus só. E ao invés de ser imanente, passou a ser transcendente. Ele uhum. não está aqui. Então a, essas informações extrasensoriais, como a questão do rádio, para esse mundo judaico-cristão virou tudo ligado ao demônio. Tudo. Uhum. Joan foi botada na fogueira porque estava ligado ao demônio. Entendeu? Todas essas manifestações ocultistas foram mantidas é, em segredo. É, existem tantos textos e livros da Idade Média que até hoje não foram descobertos porque o ocultismo é, não era aceito. né? Então, é isso. Assim, então, se uhum. imagina um, um, um doido, entre aspas, Landel, Landel, falando que conseguia transmitir a voz de alguém para um quilômetro depois, ou 50 metros depois. Ele imaginava a cabeça do leigo comum, entendeu? Uhum. E a cabeça do leigo comum influencia o político comum. Entende? Sim,
1: sim. Era uma coisa difícil mesmo. Né? Inclusive, naquela transmissão que ele fez, né? eu falei em 1999, é, teve um, um articulista que ele não viu a experiência, mas ele ouviu falar e resolveu criticar o padre pelo que ele ouviu falar. Entendeu? como ele tinha transmitido o som musical, né, com gramofone e tal, levou né, o gramofone na outra ponta, transmitiu lá para o Colégio Santana e tal, é, o cara... Começou e, o artigo que ele escreveu, ele fica induzindo as pessoas a acreditar que o padre tinha escondido uma orquestra ali atrás do colégio, entendeu? Pra, na, hora, na hora apareceu o som. assim. Tá? Então, você começa a ver esse tipo de coisa, né? depois, as pessoas que, que viram, entendeu? Viram ou ouviram falar e você não acredita, né? É. Então, é realmente é uma situação de. de, de Acho que de atraso mesmo, né? cultural, de não ter visão científica, achar que o padre, como esse cara escreveu o padre, é, descobriu a pólvora, mas era tudo, tudo falso. Né? E não era nada falso. Né? Uhum. Ele não teria patenteado, né? é. no Brasil, e patenteado nos Estados Unidos, ele não teria patenteado, se fosse, se fosse tudo isso uma brincadeira.
0: Né? É isso mesmo. Agora... É, só para fazer uma pergunta aqui. Vamos planejar esse lançamento para julho já com 5G implantado e funcionando. No você está apostando que o 5G já vai tá estar... Ah, não, cara, está tão rápido, as, as, as telecomunicações estão tão rápidas que pode ser que amanhã alguém descubra um jeito de fazer o 5G, estar está disponível em todas as bases. A velocidade das vacinas, né? A velocidade das vacinas, não aqui no Brasil. Eu, eu gostaria
2: de... de... Desculpem, pessoal, todos vocês, está sensacional aqui a nossa a nosso encontro, mas eu gostaria que o Hamilton é, falasse um pouquinho dele, do trabalho dele, para a gente encerrar, né? uhum. e, e claro que a gente vai ter outras oportunidades, porque a gente vai divulgar esse material, o Mafra também vai me ajudar aqui no, no que eu preciso para fazer, mas uhum. é, 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 eu já abrindo aqui o que eu gostaria de dizer é, é, é que todos aqui estamos muito agradecidos aí amigo, pela tua presença e por essa, né, é, por esse é, pequeno pequena conversa aí que nós estamos aqui, muito, muito legal sobre o Roberto Lando de Moura, né? Então... É, é um assunto
1: que me encanta também. Então é um prazer também da minha parte sabe falar disso e é um trabalho, né, muito longo, né, como vocês já sabem. Sim. Então tem muita coisa interessante que aconteceu. Aí pode falar sempre que vocês quiserem, né? E agora estou envolvida nessa questão, né, de tentar essa publicação, porque é, é, é um livro que esse novo, né? ele vai mudar muita coisa do que já se sabia sobre o Padre Lando, inclusive sobre o reconhecimento dele nos Estados Unidos, que lá é, de certa forma aconteceu, tá? e enfim, outras tantas passagens né, da vida dele que vão ficar mais enriquecidas com esse desenvolvimento da pesquisa que eu que eu fiz nesses últimos anos, né? nos últimos 10 anos, principalmente. E falando um pouco de mim, Valeta, você perguntou, bom, eu sempre sempre fui jornalista, né? Assim, como Mafra também, que estudamos na FAAP, né? naqueles anos conturbados, lá, nos formamos em 1977, plena ditadura, um professor sendo preso, outro foi assassinado, né? Então, foi uma época muito difícil que nós vivemos e começamos a trabalhar no jornalismo, naquele clima. So sobrevivemos aí, né? A, a, a ditadura, e, enfim, eu sempre trabalhei no jornalismo e, e, e paralelamente, né? Que é desde o tempo de estudante né, no jornalismo é que eu, comecei, que eu comecei a fazer essa pesquisa e, e, não, e não parei mais, né? e não parei porque é uma coisa assim é muito é muito difícil né pesquisar sobre o padre irlande é como um quebra cabeça sabe você vai juntando uma pecinha aqui uma pecinha ali né? você vai juntando os, os carquinhos assim tijolinho por tijolinho né por isso é que eu, eu digo que, que demorou tanto tempo né para eu chegar a fazer agora o que eu acho que é minha obra prima né que é a biografia mais completa assim dele certo que pelo menos ele vai ficar registrado em livro, né, é, tudo que ele fez, a importância que teve, e aí é ficar torcendo para que, sabe, o Brasil reconheça um dia, né?
2: É, exato, exato, fundamental. Bom, pessoal, é, eu gostaria de agradecer a presença de todos, especialmente... O Hamilton Almeida, que está aqui conosco. Então, bom, sensacional para o nosso café. nosso café é um, um momento de descontração, normalmente. E, e, e trazer toda essa cultura para nós é, é uma honra muito boa. E, e se puder é, colocar aí, pode ser através do Mafra ou é, entrando para o nosso grupo que seria muito, muito bem-vindo, é, é, vocês é, me passassem a, a obra, o que, o que seria interessante a gente estar tá publicando, nos direcionar, nos ajudar a direcionar o trabalho aí, que é bem, bem interessante mesmo. Então, é, pessoal, como sempre, o café é, da Seu está sensacional, obrigado ao Márcio aí que, que produziu aí o para conosco. E obrigado a todos. E a, 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 com, com a licença, é claro, do Hamilton, eu vou fazer uma pequena edição para diminuir um pouco o que, o que der para poder passar o, o texto uh, para a sua parte de áudio, naturalmente. né eu digo, eu gosto é. de áudio. Né? É da nossa conversa de hoje. É, é, é. É,
0: tá certo. Legal, Hamilton. Eu quero agradecer, então, assim primeiro, fico é, contente de rever um amigo da própria faculdade, a gente fazia tempo que a gente não se via. Igualmente, pelo menos pela telinha. É o que é possível hoje. Exatamente. E eu faço um convite a todos aí que acompanha essa história do trabalho do Hamilton e que assim que tiver sendo lançado, cada um convide-o para a sua própria cidade para fazer um lançamento digno, não só pela pelo trabalho do, do Padre Landel, de Moura, mas também pelo trabalho do Hamilton, porque, como vocês puderam imaginar, 40 anos 40 anos de trabalho dedicado. Eu não acredito que esse cara, desde a faculdade, fazia isso. Desde a faculdade. Eu me lembro disso. Mas. É Mas e aí você, acho que você tem que mencionar na abertura do livro, obrigado, professor Zapata, onde quer que você esteja. Ah, pois é.
1: Eu mencionei, eu sempre mencionei ele no
0: meu, no meu livro. Eu, Sim, sei. eu sei, eu a sei.
1: A história disso. começou ali. Se não fosse ele, e se não fosse o Fornari antes dele, também não, não haveria nada, né? o Padrilando seria
0: esquecido. Poxa, mas você não mencionou nenhum dos nossos amigos da FAP, eu, Gleisi, tudo, ninguém, nada, né? A Áurea, nada.
1: O Edu Ribeiro.
0: O Edu Ribeiro.
1: Não, o Edu é empenhado na causa também, é, como você Muito, sabe. Muito, muito. Tem feito muita coisa, Isso, é colocou bem. jornalistas de companhia aí para divulgar a obra do Padrilando e. É um lutador também, sem trégua.
0: Muito bom, maravilha.
2: Vou aguardar o, o material para poder começar, iniciar os trabalhos. Pessoal, muito obrigado, então. Tá, eu, eu, pelo horário, sou obrigado a encerrar não. nossa conversa, que por mim eu ficava o dia inteiro batendo papo com vocês. <risos> Ou mais.
0: Tá, muito obrigado, obrigado Amil. parabéns, Amir. É parabéns pelo trabalho. Eu realmente acho que isso, trabalhar alguma coisa por 40
2: anos já é uma coisa de tirar o chapéu 10 vezes. Um grande abraço para todos aí. Bom,
0: Obrigado,
1: gente. Obrigado, Obrigado pelo convite e por tudo. Até mais.
0: Até. Até tchau.